0: Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: más fuerte es buscar cómo ser libre creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible creo en lo imposible que el sin voz el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza El alma perfecta para nivelar... Hola, hola a todos y a todas y a todes, aquí estamos, un año más, tercera temporada de Diálogo Internacional una mirada desde Nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, quien les habla. Paula Klachko. Acá estamos, contentas, contentos de de retomar este espacio, esta trinchera de lucha ahora más que nunca eh, con acá en esta grandiosa radio de las Madres de Plaza de Mayo, ni más ni menos. Por supuesto que, como ya saben, es una coproducción de la radio UNDAB con la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Somos Radio. Pero antes de ir a los agradecimientos y de contar quiénes nos repiten por América Latina, por supuesto que vamos a saludar aquí Eh, en primer lugar a nuestro queridísimo eh, recién (risa) reciéncito llegado de su gira mundial eh, Atilio Borón, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, la verdad, feliz de estar otra vez en Argentina, feliz y preocupadísimo, contento porque sobreviví a un viaje que que (risa) yo pensé que ya no iba a ser este, y claro, eh, imagínate Cuba, Rusia... ...Turquía y el regreso a la Argentina... ...y
1: hace unos y antes... Un, ...apenas un par de meses antes China... China. O sea. sí, ...la
2: verdad que este, bien... ...pero con mucho mucho para compartir con... ...las y los oyentes... ...la verdad que, que un mundo que... ...en otras partes... ...se mueve de una manera en un ritmo y en una dirección... ...tan tan... ...contraria a la que uno observa acá en los últimos tiempos... En ...la Argentina que... Este, ...tiene una gran alegría como argentino... ...de volver a estar en su patria... ...pero bueno al mismo tiempo una tremenda preocupación verdad, cuando uno nos contrasta con las tendencias que se están dando en otras partes del mundo y a la cual eh, con el gobierno actual estamos tan pero tan ajeno, así que algunas cositas de eso vamos a comenzar a hablar hoy y feliz de estar acá con todos ustedes y con las múltiples radios de, de, de América Latina este, que nos están siguiendo y que me estuvieron bombardeando, estaban muy enojadas la gente a mediados de febrero decía ¿cómo? ¿cuándo empiezan? Bueno, eh, espera un momentito tenemos derecho a tener un poquito de Vacaciones, así que bueno, feliz de estar con ustedes una vez más. ¿eh?
1: Bueno, qué bueno, qué bueno a ti, eh, alejarte un poquito, te, te da una perspectiva también uh-huh. mucho más eh, seria, ¿no? Al, al volver a este país que está pasando por momentos tan duros. Y Telma, querida Telma Luzzani, ¿cómo andás?
3: Muy bien, también con mucho, muchas ganas de estar otra vez acá con ustedes, con los oyentes, y pensando, ¿no? Eso que hablábamos un poco fuera del aire, estos dos meses, apenas dos meses, lo que ha cambiado el mundo, desde ya lo que ha cambiado la Argentina la última vez que hablamos con nuestros oyentes todavía no había asumido el presidente Javier Milei eh, porque fue antes del 10 de diciembre y prácticamente... Eh, como digo y creo que lo que nos va a contar Atilio va a servir muchísimo, nosotros hablábamos mucho de un mundo multilateral que estaba viniendo y un mundo unipolar que estaba eh, muriendo, pero creo que ah, ya estamos muy avanzados en ese cambio, ¿no es cierto? prácticamente podemos decir que la uno de los temas que siempre tratamos como era la guerra en Ucrania, bueno esa guerra ya prácticamente está definida, si bien no quiere decir que va a terminar pronto pero ya está definida, es decir, han pasado muchísimas cosas hay mucho para hablar no va a ser todo hoy obviamente uh-huh. pero durante los próximos programas y meses vamos a hablar muchísimo de este nuevo mundo y este nuevo país
1: así es así es telma y marce qué tal marce rodríguez
3: tal? cómo andas
4: buenas tardes cómo están también ya estábamos extrañando estos encuentros de los sábados y como bien dicen en un mundo que y en un país que ha cambiado mucho ¿no? hasta el día de hoy que estamos iniciando la tercera temporada de Diálogo uh-huh. Internacional con bueno, nuestro programa número 77
5: uh-huh. Ya, uh-huh.
4: ¿no? Que Volvió al contador Telma, Telma de me pide que, que vaya sí. llevando la cuenta Muy de genial. los programas el ver, estamos, Programa número 77 y bueno, sabiendo que este año vamos a tener muchísimos temas con Atilio habíamos estado en el viaje a China que volvimos en diciembre cuando ya el programa había terminado también, uh-huh. ¿no? claro. y ahora él suma <ríe> esos nuevos viajes hablamos muchísimo el año pasado de esta relación argentina-china, bueno hoy vamos a a ir poniendo un poco también al día de qué se trata, y una América Latina también, ¿no? Con muchas transformaciones, amenazas, sí, muchas de, amenazas. de cambio, sí, sí. Eh, pero bueno, lo vamos a ir tratando todos los sábados en el programa, pero y es un agradecimiento a todos quienes fueron mandando mensajes, sobre todo a partir de febrero, o nos fueron preguntando cuándo volvía el programa, porque son oyentes, del mismo, así que un agradecimiento a todas las consultas que fuimos recibiendo este último mes.
1: Así es, va teniendo su impacto, diálogo internacional y sus compañeros, su comunidad, como se dice ahora. Y Fede, Montero, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos?
6: ¿Todo bien? Bueno, eh, qué sé yo, vos. Bueno, bien, bien. Hay una cosa buena que pasó el año pasado que no, la, no sé si la he terminado de comentar: que estudiante de la Plata salió campeón de la ah, Copa Argentina. Ay. Bueno, dentro de lo malo, algo positivo sucedió. Y que
1: Racing le ganó independiente. Ahí el otro está, día, bueno, algo,
6: algo el fútbol nos termina dando hasta que lo privaticen, si es que ay, avanzan no. con eso. Ay. Pero bueno, sí, importante. Saludos a muchos compañeros de muchos países que nos estuvieron contactando: Roberto de Italia, ah, los compañeros gran, de Honduras de también que estaban muy atentos, particularmente hoy después podemos conversar un poquito, eh, fue la cumbre de la CELAC en eh, San Vicente y Granadina, donde uh-huh. eh, en este momento está sucediendo, este, asume la presidencia pro tempore Xiomara Castro, así que los compañeros de, de Honduras muy entusiasmados con eso, pero son oyentes del programa también y, y, y varios más. Y en términos políticos, sí, va a ser un año muy importante, porque es un año donde además de lo que sucede en la Argentina, se va a definir un poco el destino de este proceso político, qué grado de continuidad y de profundidad va a tener, es un año fuertemente político-electoral en la región y en el mundo. Estamos hablando de elecciones muy importantes, por ejemplo México, que está a las puertas, Rusia, más allá de los vaivenes y la continuidad del proceso político de, de Putin. Este bueno, se dirime mucho políticamente ahí, Estados Unidos a fin, de, a fin de año, y entre medio varios otros. Me parece que es un, un año en el cual el análisis de, de los procesos políticos en clave de lo que sucede en las elecciones va a dar mucho que. mucha tela que cortar respecto de este mundo en transición. y cómo se van posicionando los países. en el marco de esta transición. y lamentablemente el camino que ha emprendido la, la Argentina a partir de la presidencia de Miley que tiene que ver con, con, con una desde mi punto de vista con una nueva reversión del realismo periférico que era bueno estos son los poderes mundiales y vamos a hacer buena letra a ver si nos va bien y en realidad si uno analiza lo que hacen las potencias occidentales con las que se supuestamente se identifica mi ley ni siquiera son ellas las que están haciendo esto entonces da mucho para pensar a qué está jugando, a quién es funcional y cuáles son los horizontes y perspectivas del campo popular en nuestro país en esta eh, delicada coyuntura.
1: Bueno, cuántos desafíos ahora vamos a, a meternos de cabeza en algo de todo esto que iremos desplegando sábado a sábado. Antes quiero saludar a, y agradecer a nuestro productor Leandro Deesa y también a nuestro operador Gustavo Hoffman y bueno, y también a las compañeras y compañeros de la UNDAP que colaboran en la producción de este programa, a Noelia Giorgi, a Matías Bello otro compañero que creo que se, ha, se está sumando ahora, y también a Lalo Recanatini que hoy nos mandó unas musiquitas muy lindas eh, que nos van a estar acompañando, y no sé si me olvidó, a alguien
4: Rodolfo, ah,
1: Rodolfo por supuesto, también el Secretario de Cultura de la Universidad Nacional de Avellaneda bueno, y también vamos a mencionar entonces, a eh, quienes nos repiten, así sé, qué feo decir repetir, pero es así, la ¿no? Sí, es el lenguaje Uf. radial. Eh, en, bueno, mandamos muchos abrazos y agradecemos a FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, a la FM UNER Paraná 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba. Eh, a eh, también FM90.3, gente de radio de Bariloche, a la radio del sur de Venezuela, a Oyeven también de Caracas, Venezuela, a el Insti- al Radio Ilce del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y bueno, creo no estar olvidándome de ninguna, les agradecemos muchísimo y bueno, les contamos que entre otros temitas que ya estuvimos charlando recién, también vamos a estar eh, abordando el tema principal, más serio, más duro, más espantoso que vive el género humano hoy, que es el genocidio que se está perpetrando eh, bueno, ya desde lamentablemente ya creo que van 148 días de este genocidio, eh, este último genocidio y más brutal que entabla el Estado de Israel contra el pueblo de Gaza, particularmente contra los, los y las palestinas, y vamos a estar entrevistando al eh, compañero, señor embajador de Palestina en Argentina, Riyad Aslavi, no sé si lo estoy pronunciando bien, en un ratito más. Así que bueno, esto. Eh, además nos ponemos a tono, compañeros, compañeras, eh, porque hoy es es una jornada mundial, uh-huh. una jornada Así global. Es. No hay marchas en varios países, en varias capitales de Europa. Entre ayer eh, y
6: hoy hay muchas Y mañana incluso, y mañana incluso mañana también, también
1: acá en Buenos Aires ¿Eh? yo me llegó una convocatoria que hay eh, una eh, acto, una actividad a las 3 de la tarde. En el Parque de Rivadavia y a las 5 se sale en caravana hasta el Parque Centenario. No sé si ustedes conocen de alguna otra o las oyentes, los oyentes nos pueden también avisar. Y de paso al espacio, que me estaba olvidando, y ya la conocen, pero les decimos la línea de oyentes para que nos manden los mensajitos al 11-3200-0530. 11-3200-0530. <tose> Y qué otros temas? vos querés no, decir algo? quería agregar algo al respecto y es bueno por un lado
3: la brutalidad como vos decís el genocidio que creo que tiene un componente nuevo atroz y es que se mete en los living y en, el, y en los comedores de nuestras casas porque esto está pasando pasan en vivo mm. por mm. televisión mm. es decir de alguna manera te, te ponen en, 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 te hacen cómplice mm. si crees mm. de esa barbaridad Exacto. no es cierto y por otro lado, subrayar que muchos países de América Latina, desgraciadamente no el caso de la Argentina, si bien en la Argentina también ha habido muchas movilizaciones a favor de Palestina, pero no a nivel estatal, digamos, uh-huh. pero muchos eh, gobiernos del continente han tenido posiciones muy, muy duras con respecto al gobierno de Benjamín Netanyahu, el de Israel. Por ejemplo, Chile, por ejemplo... Petro, Gustavo Petro de Colombia, desde ya... Ignacio Lula da Silva, de Brasil en caso tanto de Petro como de Brasil, como Lula se han habido incluso eh, choques diplomáticos al respecto y Fede hablaba de la reunión que fue esta semana, estos días en la que el viernes, ayer ayer, comenzó
6: ayer y hoy es la
3: exacto, y Lula tuvo eh, bueno, primero que habló le dijo directamente, no solo no es guerra, es genocidio como es la consigna, sino habló de carnicería habló de masacre, fue durísimo con respecto a Netanyahu, pero además llamó a que la CELAC, junto con la Organización de Estado de la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, llamaran a un cese del fuego. ¿no? Y estaba o sea,
1: Guterres en la CELAC, estaba, así que lo estaba
3: escuchando. Exactamente, ahí Exactamente, estaba Guterres, así que esto fue muy fuerte y me parece muy... En, en el, entretanto, quiero, ya que creo que hoy no vamos a hablar mucho de Brasil, se dio esta semana, o el domingo pasado, el domingo 25, una gran manifestación de los bolsonaristas, uh-huh. estaba Bolsonaro, llorando abrazado a la bandera Ay, de Israel.
2: Sí. Sí, sí, uh, sí, sí, y sí, los
3: bolsonaristas, no muchos, pero había algunos que flameaban la bandera de Israel. Yo hablé con Darío Piñotti, el eh, importantísimo periodista argentino en Brasilia, que tiene muy buena información, me decía que, por supuesto, esas banderas las había repartido el mismo partido, el mismo, eh, digamos, organismo de Bolsonaro, ¿no es cierto? Y que había una ignorancia total al respecto, porque había encuestadores dentro de este de esa manifestación que le preguntaron a la gente por qué tienen la, la bandera de israel o sea cuál es el sentido y decían, bueno porque israel defiende los valores cristianos Entonces decía perdón pero israel es un país que eh, profesa la religión judía no ya no 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 decía la gente eh, los manifestantes con la bandera en la mano que eh, ignorando o sea llevados de alguna manera por una por, por ese, ese, fanatismo ese fanatismo que tienen los bolsonaristas, ¿no? Entonces, mientras Lula tiene una posición eh, realmente de defensa del pueblo palestino, como corresponde, porque la verdad que los están queriendo matar, el, eliminar de, de, de su territorio, teníamos esta otra, que no fue poco, digamos. en Esa manifestación, no podemos decir que fue enorme, pero, pero fue muy importante, uh-huh. mismo Lula lo reconoció, dijo sí, sí. no... No desvaloricemos lo que está pasando. Claro. No desvaloricemos Darío Piñotti me decía, es que puso toda la carne al asador en San Pablo, que tiene un gobierno de, un, de,
2: de contrario tú. a Lula. Claro, claro, y de
3: su claro. propio, el, el gobernador fue ministro de, de Bolsonaro. Bolsillo, claro, Entonces claro, claro. tenía todo el aparato, claro. tenía toda la. bueno, etcétera. Pero de todas maneras no es para no minimicemos. No, no es para
4: subestimar no, a la derecha, ¿no? no, ¿no? no. Tenemos pruebas. Constante de, el peligro también. de subestimarla.
1: Te agrego, Telmi, que también eh, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, Ay, también Exacto. tuvo una postura sí, eh, de no denuncia. Pero no, no,
2: sí, pero fíjate cuando le preguntaron si México condenaba lo que estaba ocurriendo en Gaza y condenaba a, a Israel. La respuesta a mí, la verdad que me decepcionó mucho. Sí, con todo lo que lo aprecio a AMLO, que es un tipo realmente extraordinario, pero la respuesta no fue muy feliz, dijo, México no condena a nadie. Esa respuesta la verdad que para mí fue, te digo, una puñalada, porque yo pensé que iba a decir, México condena categóricamente, esto que todo el mundo considera un genocidio, una masacre, y dijo, bueno, hay que entender esto de vuelta en el contexto de las muy delicadas y, hipersensibles relaciones entre México y Estados Unidos. Igual si
1: sí, habla de sí. genocidio, ¿eh? Sí, sí. menciona eh, un, una cosita más con respecto a eso. Sí menciona claramente genocidio sí, y está sí, todo el sí, tiempo sí, denunciando sí. que la prensa se ocupa de, de nimiedades y no de los verdaderos problemas. Ay. Y lo que hizo Petro en Colombia fue eh, también esta semana prohibir la compra de armas israelíes. Sí. Eh, sí. Bueno y, y, y también para mencionar Ahora ahí te dejo Fede eh, Para mencionar de como un tema También eh, terrible que, que, que muestra también todo lo que se pone a flor de piel. Con esto es ese soldado estadounidense claro que, sí, que se inmoló, sí, sí, se inmoló. que sí. se incendió frente a la embajada de Israel sí. en Washington. Estados Unidos, en Washington. El nombre de los soldados estadounidenses es Aaron
6: Bushnell. Sí, me parece que, siguiendo un poco el, el tema... Eh, en su repercusión internacional y la figura de Lula quizás contrapuesta a la figura de Milei en uh-huh. la América Latina como dos uh-huh. grandes polos respecto de los posicionamientos internacionales que tienen en la cuestión palestina, del, del conflicto entre Palestina e Israel este, una cuestión que va más allá incluso de eh, la condena a eh, el, el genocidio que lleva adelante el, 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 el ejército i, i, israelí sobre la población palestina, sino que se ha transformado en una causa de esta nueva derecha reaccionaria.
5: Uh-huh.
6: Una, es un elemento más dentro de lo que constituye la identidad de esta corriente sí. política reaccionaria lamentablemente incluso para los sectores progresistas que existen al interior de Israel y que dan una pelea bastante claro. fuerte, porque hay que recordar que está en crisis el gobierno de Netanyahu, uh-huh. no es que está fortalecido. Este, Pero bueno, quería...
3: Y el mismo Netanyahu, ¿no? Quería muy, muy acosado no dejar juicios. de notar
6: esto porque eh, es por eso que eh, los bolsonaristas tienen la bandera de Israel, porque se ha transformado en un elemento constitutivo de esta nueva corriente de esta derecha reaccionaria que existe en distintos lugares, que en algunos lugares tiene un matiz más nacionalista, en otros más, liber, más liberal como acá, pero la cuestión de Israel, la causa de, de sostener a Israel y en particular la, la figura del gobierno actual de Israel se ha transformado en un elemento constitutivo de, la de la esta derecha, de, derecha de, ese, de esta nueva derecha y, reaccionaria. Y, del mundo. y, y yo le- me
2: Federico que si uno recuerda lo ocurrido en la década de los 30 en muchos movimientos nacionalistas en América Latina el Hitler y el régimen de Hitler era asumido como propio, verdad, de la identidad que se estaba defendiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Chile, este, la derecha fascista chilena, realmente, o mejor dicho, la derecha tradicional chilena se fascistiza y adopta inclusive los uniformes y el tipo de marchas, por ejemplo, que hacían los nazis. Y lo mismo, digamos, en otros países de, de América Latina. O sea, paradojalmente, hace un siglo atrás, era Hitler ahora son aquellos que fueron víctimas del régimen nazi los que aparecen verdad, practicando las políticas del nazismo y siendo emblemas para toda esta derecha latinoamericana. Así es. En
3: aquel momento tenía la característica de la raza superior, de la superioridad claro. racial, y ahora me parece, no sé qué opinan ustedes, Fede, que esto, este, esta, este elemento se aúna, se aúna o se mezcla con una especie de misticismo, porque tanto sí. Bolsonaro como Milei tienen ese rasgo. ¿no? Y
6: el componente místico, si se quiere, o religioso, está presente como una corrigión política que integra el gobierno de Netanyahu que es el llamado sionismo religioso que está encarnado en varios de los ministros que integran el gobierno de Netanyahu, porque recordamos que Netanyahu pudo volver al gobierno a partir de esta alianza con la extrema derecha religiosa de Israel, que son los que tienen, en realidad son ellos los que tienen el proyecto de que deje de existir Palestina Palestina. como tal no es que todo el gobierno de Netanyahu comparte ese objetivo estratégico, pero ese segmento, la llamada corriente del sionismo religioso Son los que le aportan este carácter místico a la cuestión nacional y a la discusión sobre la cuestión de Israel y Palestina. Y que acá lo vemos
4: con este llamamiento a la fuerza del cielo que Miley hace constantemente y los acuerdos con los sectores evangelistas eh, que también hacen ese aporte a, a esta derecha compleja. Y es reaccionaria, ¿no?, que hoy tenemos aquí. Hay
1: uh-huh. tanto para hablar, compañeros, y analizar, compañeras. Eh, eso que ustedes dijeron que, la, que, la de que es un elemento nuevo, que la derecha... Sionista, la derecha antes en la década del 30 sí. era antisemita sí, claro. y que ahora eh, eh, todo lo contrario, toman esta bandera de Israel, por lo menos este, la parte no más Bueno, siguen siendo antisemitas
2: porque los palestinos son semitas. Sí, exactamente Eso
1: lo escuché en una muy interesante sí, claro. conferencia eh, cuando vos estuviste, que también la tuya estuvo genial en la Casa de las Américas en Cuba ahí con ah. el árbol de la vida, también ah. Ignacio Ramonet al Planteó. final de su... sí claro. planteaba justamente este tema. Bueno, tenemos tantas cosas, vamos a Enseguida eh, volver, tenemos la columna de Telma sobre Rusia, el, el discurso de Putin, también ahí no se va a estar contando Tilia sobre su viaje, su experiencia directa, la columna de Marce sobre China, como siempre nuestro sinólogo estrella, y también la de Fede, analizando, desmenuzando, metiéndose de cabeza en el espantoso... Eh, episodio que vivimos aquí en la Argentina eh, a partir del discurso de Javier Milei ayer en la apertura de el año de, del año del Parlamento Argentino. Bueno, enseguida venimos.
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
7: el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. ¡Súmate! Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédito.com. Otra vez de Crédito Responde al 0810 888 4500.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Tursi Colombo. Diálogo internacional en AM 530. Somos Radio.
4: Estamos
1: conectados Bueno, perdón, acá, ¿qué tal? A todos y todas nuevamente Ordenándonos aquí en este primer programa De la tercera temporada de Diálogo Internacional Una mirada de Nuestra América Y bueno, como decíamos hace un ratito El tema más importante No para nosotras y nosotros Sino para la humanidad entera Es... eh, Es horroroso y es lo que está viviendo en este momento el pueblo de Palestina, sobre todo en Gaza, pero también en toda Palestina, y es un genocidio. Y por eso estamos comunicadas y comunicados con el embajador de... Palestina, en la República Argentina él es Riyad Al-Jalabi eh, con quien hemos ya tenido el gusto de haber eh, hablado en otras ocasiones aquí en Diálogo Internacional y bueno, eh, querido embajador te saludamos aquí Telma Lutzán y Marcelo Rodríguez Federico Montero, Paula Klachko y Atilia Borón preguntarte cómo estás es difícil pero te damos la palabra Rishad
9: Uh, muchas gracias por escribirme el día de hoy y agradezco mucho su interés uh, de siempre de especializar de a la gente sobre qué está pasando en, en Palestina en total y especialmente en Gaza. Uh, muchas gracias y saludos a todos que están escuchando uh, tu uh, radio Madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Eh, bueno, eh, hoy se cumplen 148 días eh, del genocidio del Estado de Yunita Israel eh, contra eh, mi pueblo, el pueblo palestino, contra su causa justa. Y este, eh, la agresión de Israel en Gaza no es eh, solamente una guerra es una masacre interminable es un genocidio como usted ha mencionado eh, mientras el mundo observa el genocidio en desarrollo eh, no se toma ninguna medida que eh, puede prevenirlo Este es que eh, duele la humanidad eh, y, y que muestra que hay un fallo de la humanidad un fallo de la ley internacional y las cartas de las Unidas. Eh, nada de lo que está sucediendo en Gaza es justi- eh, justificable Y, y ninguna, ningún ser humano debería quedar callado al frente de este sufrimiento que está viviendo el pueblo palestino eh, En Palestina y especialmente en Gaza, de verdad, no hay un refugio seguro Ni un lugar al, al que vol- eh, volver la gente en Gaza eh, eso eh, nos recuerda eh, mucho en los días previos y posteriores del establecimiento del Estado de Israel en 1948, cuando las milicias sionistas, luego eh, que luego se convirtió a ejército israelí, llevaron a cabo la gran eh, operación eh, de vaciar el territorio palestino, es decir, eh, la eh, expulsión en, en, en masa de, del pueblo palestino originario y destruir las localidades uh, uh, y uh, de donde des, de, salieron los palestinos uh-huh. eh, en, este, en aquel tiempo hay expulsado uh, más de los mil uh, palestinos de estas aldías. Entonces, este, este nos recuerda mucho de, de la NACTA de 1900. NACTA significa el catástrofe de 1948. La, uh, la ofensiva de Israel contra Gaza uh, no es una operación de venganza, mm-hmm. eh, menos aún de autodefensa. Israel como fuerza ocupante no tiene eh, el derecho de autodefensa. Es un, un, un estado que ocupa a otro. Eh, es una operación, eh, si podemos llamarlo, es una operación de extremiño. Eh, es, es la solución, solución final mm. del gobierno israelí es. que ha puesto en marcha para liquidar la causa palestina y para exterminar el pueblo palestino. Eh, y un anciano, yo lo vi en televisión, cuando explicando sobre qué está eh, pasando en, en, en Palestina, eh, especialmente en Gaza, él es un anciano palestino que en Gaza, cuando hicieron una entrevista de él, eh, y él mismo ha vivido en carne propia del, eh, la NACPA, la catástrofe del 1948 eh, y, y, y fue refugiado después en Gaza describió eh, en una frase que está pasando eh, y aquí quiero citar él dijo eh, que en una noche del 2023 dormimos y despertamos en una mañana de la Nakba de 1948 uh-huh. eh, es el informes y, y, y cifras de, de que indican que casi un millón de habitantes de Gaza perdieron completamente sus hogares como resultados de la destrucción sistemática israelí en la franja de Gaza a una tasa del 45% mientras que alrededor del 50% de los ciudadanos vieron sus hogares parcialmente destruidas aquí estamos hablando de 75% de la ciudad o de la franja de Gaza fue destruido fue destruido y además a la destrucción sistemática igual eh, de, de la infraestructura eh, que afectó a las redes de agua uh, alcal- uh, alcantarillados. Eh, y según el municipio de, de gasta desde el inicio de la agresión israelí, eh, ha destruido 42.000 metros lineales de tuberías de agua, 40 pozos wow. de agua también. E igual la destrucción de las redes eléctricas principales, redes de comunicaciones, además de destruir fábricas, panaderías, tiendas, lugares de cultos, escuelas, universidades, bancos etcétera según si, si, si hay un tiempo para decir más cifras que son terribles solamente en, 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 en 40 148 días de genocidio eh, israel ha eh, cometido 200 2000 perdón 2640 masacres masacres ahí el masacre eh, si, si podemos explicar cuando es es más de 10 personas se, se, se mueran al mismo tiempo. Eh, Israel desde ciento desde cuarenta días ha cometido 12, 2.640 masacres, uh-huh. donde ha, fue resultado más de treinta y de vidas de palestinas y palestinos. Entre de ellos, ese treinta y siete Estamos hablando de asesinatos y también desaparecidos, porque hay, hay más de siete mil uh-huh. desaparecidos que todavía están bajos escombros y tirados en las calles, porque en las defensas civiles o ambulancias no pueden llegar al lugar, por eh, porque Israel no lo permiten a entrar a estas zonas para sacar los cuerpos o igual para salvar los heridos. Eh, entre de los eh, asesinatos eh, desde, desde el peso desde el genocidio, eh, la cifra dice que hay más de 13.230 niños y niñas ah. y 8.860 mujeres y 340 eh, de, de, de estos asesinatos también hay más de 340 eh, el equipo eh, médico incluido claro. uh, uh, enfermeros enfermeras y, 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 y médicos y 47 de, de, de la defensa civil y aquí una una cifra muy importante eh, también que es 132 periodistas claro. 132 periodistas este nunca ha pasado en ningún eh, uh-huh. en la historia en ninguna eh, guerra eh, en nuestra uh, historia moderna que durante estos cinco meses uh, ha caído 132 periodistas.
2: Embajadora Tilio Boroni habla, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bien eh, estremecedor su relato, conocíamos algunas de estas cifras, las suyas son mucho más precisas y contundentes. Es un crimen de lesa humanidad, es un genocidio imperdonable, es una, una sacre que habla de que el régimen neonazi de Israel está dispuesto a culminar la limpieza étnica de Palestina y arrojar a todos los palestinos al mar o al desierto ante un proyecto como esto ¿cuál ha sido la reacción por ejemplo, de los países que más se solidarizaron con ustedes? por ejemplo, se habla mucho de que Egipto está ayudando, Egipto inclusive se ha visto afectado por el ataque de indiscriminado contra la población civil, indefensa por parte de Israel, ¿cuál es la política de Egipto y de otros países árabes que debían salir unánimemente a exigir el inmediato alto del fuego.
9: Bueno, eh, hay muchos países uh-huh. no solamente los árabes no, eh, los árabes siempre eh, también en los países árabes como gobiernos y pueblos uh-huh. eh, están eh, apoyando el pueblo palestino igual que el mundo libre el mundo yeah. libre de los países eh, eh, del mundo libre eh, eh, estamos hablando de, 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 los, de los países de América sí. Latina hay eh, también los países africanos y, y los países eh, eh, asiáticos Uh-huh. Eh, hay muchos países que están apoyando y también vimos que China, Rusia, eh, también ha presentado eh, eh, para, para <coughs> eh, proyectos en, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para uh-huh. pedir el alto de fuego y allí fue enfrentado por el veto eh, eh, americano o de Estados Unidos. Eh, tres veces había intentos para, para el alto de fuego y siempre allí viene Israel para, eh, perdón, Estados Unidos para defender eh, su hijo malcriado uh, de de, eh, de de no pasar. este dos resoluciones. Eh, Egipto y como otros países de, de, del mundo árabe también uh, uh, ayudaron en, en, el, uh, en el caso que uh, presentó uh, Sudáfrica uh, al frente del uh, el Corte uh, Internacional de Justicia uh-huh. y también en uh, el último que uh, porque había una resolución para uh, uh, para la opinión eh, de, del, del, del corte internacional de justicia sobre eh, la larga o, la ocupación de, de, de Palestina de parte de, de del Estado de, de Israel y ahí eh, presentaron también eh, su eh, intervención eh, verbal eh, y igual. <coughs> Eh, estamos viendo que Egipto y Qatar en especial están eh, trabajando eh, desde el inicio de este genocidio uh-huh. eh, como intermediarios para claro. eh, parar este eh, esta agresión, eh, esta eh, limpieza étnica. Entonces eh, nosotros estamos hablando, eh, y todo el mundo, especialmente eh, cuando 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 la gente vean eh, este eh, conflicto porque es un conocido televisado porque todo el mundo está viendo en frente de sus ojos qué está haciendo Israel porque eh, esa es la primera vez en la historia eh, que eh, el, las reglas de, 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 de guerra se ha cambiado israel está cambiando las reglas de, 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 de guerras nunca uh, fuimos testigos en, en cualquier otra guerra en, en el pasado o el antepasado también que los hospitales los colegios los refugios seguros están uh, son objetos objeto de, eh, objetivos
2: eh, militares, de... Objetivos militares, militares así es. Así militares,
9: es. y este es, es es una violación clara eh, de, 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 de la ley internacional y de las cartas de, de Naciones Unidas, eh, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, una cifra importante que eh, la destrucción que está pasando hoy en día en Gaza nunca ha pasado en la historia porque hasta en la segunda guerra mundial eh, la destrucción que pasó en Gaza uh-huh. este er, un, unos expertos que dicen para eh, re, la, la reconstrucción de la franja de gaza necesita más de 70 años imagínate wow. entonces imagina que, como eh, más de un millón novecientos personas perdieron sus casas las casas no solamente son son, son piedras, no es, es son piedras, es, es recuerdos, es futuro, es esperanza. En cada rincón de, 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 de la casa uno tiene su, una memoria. Entonces eh, ellos mataron mataron hasta la esperanza de la gente. Uh-huh. Y solamente es el, el, el y este de muestra de, 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 la, de, la, de la, la magnitud de, de la destrucción. Ese muestra clara que Israel quiere destruir toda Gaza, quiere que la gente no vuelven a sus a sus, a, a sus tierras, a sus uh, lugares, a, a su patria, y es el, 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 el plan uh, realmente no es acabar con jamás, sino acabar con el pueblo palestino.
2: Así es.
1: Qué duro, qué, qué horror, eh, embajador eh, Sabemos que hoy también hay una jornada alrededor del mundo. Hubo mari, varias marchas en distintos países de no todos los continentes. Escuché varias en Europa, acá en América Latina también, en Cuba. En Venezuela, en, en varios lugares, mañana hay una convocatoria. En Uruguay, a,
9: ayer también, Ajá,
1: también, sí, sí. y mañana hay una convocatoria también, ¿verdad?, En, en, en
9: Buenos Aires. aquí en
1: Buenos Aires, a las 3 de la tarde en el Parque Rivadavia, y luego sí. una caravana a las 5 hasta el Parque Centenario, ¿verdad?, ¿es así?,
9: eso es cierto, eso es cierto, yo, 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 nosotros eh, hemos visto eh, desde, desde el principio de ese genocidio, que todo el mundo, todo el pueblo, los pueblos libres, todos que eh, creen en la justicia, que creen en, en, en las leyes internacionales, que, que son humanos, porque eh, para, para, para defender a Palestina no tiene que ser palestino, no tiene que ser árabe, no, okay. solamente tiene que ser humano. Entonces eh, hemos visto la cantidad de gente en Europa, en Estados Unidos, todos los días, todos los días salen miles y miles y miles de personas uh-huh. diciendo que eh, eh, piden, piden el alto de fuego, piden que el, el, la comunidad internacional proteja al pueblo uh-huh. palestino porque es un pueblo en defenso, un defenso, no, 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 no piensan que, que jamás se tiene esa fuerza para eh, enfrentar. Eh, enfrentar eh, eh, el Estado sionista Israelí que tiene el quinto uh, uh, ejército más fuerte del mundo y, y tiene el más avanzado mecan- mecanaria de, 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 de una mecanaria de, de matar eh, ellos ellos siempre tienen eh, eh, ellos siempre eh, usan la política de el, el derecho de la fuerza y que que no pueden tomarlo con fuerza, lo toman con más fuerza, esa es la política del Estado Sionista israelí ellos quieren tomar más tierras con menos gente y por eso ellos están matando lo que pueden antes de llegar a un cese de fuego un cese de fuego eh, Israel siempre dice que no quiere un cese de fuego porque ellos quieren seguir con su plan, y igual eh, un cese de fuego eh, o un cese alto del fuego eh, significa es el, el último día de, de, del criminal Netanyahu en su poder el último día de sus gabinete que tiene más más fascistas que, que estuvieron en, 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 la, en, la, en la Segunda Guerra Mundial como Ben Gavir este que dijo que eh, tienen que que Israel tiene que eh, buscar otras formas eh, más que matar ellos quieren matar los palestinos con mucho más dolor porque dice él que matarlo se descansa Eh, tenemos que matarlos eh, poco a poco y por eso ellos están usando el arma de de hambre contra el pueblo palestino y y el jueves pasado todo el mundo todo el mundo ha condenado Uh-huh. hasta Estados Unidos, ¿sí? ha condenado que ha pasado en, 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 en la masacre de, 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 de se llama uh, de, de la calle de, de Nablus
5: en, norte, en, en
9: Gaza, uh-huh. en el norte de Gaza uh-huh. cuando la gente se fueron a, a buscar las ayudas humanitarias claro. que llevan más de un mes sin entrar ningún ni ni una gota de agua un mes completo, entonces ellos escucharon que va a entrar unos eh, eh, 30 camiones con ayudas humanitarias y ahí se fueron al, a la zona y empezó eh, el ejército israelí uh-huh. a disparar y mató más de 118 uh-huh personas Cerro. que fueron y mm. eh, que fueron a buscar la comida de sus uh-huh. hijos y ahí a, para buscar eh, harina para, para para hacer el pan entonces ahí en este en este incidente se mezcló la harina con la sangre del, de, de, la, de de los civiles Ay, este que uh-huh. está pasando y, y de verdad No es la comunidad internacional, no voy a poner todos en en la misma canasta, pero hay muchos eh, países, unos que son europeos, Estados Unidos, que todavía eh, no eh, fallaron fallaron al, al pueblo palestino el, el, el sistema internacional la ley internacional en los eh, principios de los derechos humanos ha fallado el pueblo palestino porque porque nosotros es, siempre estuvimos esperando que, que el, 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 los gobiernos porque los pueblos libres en todas partes, en Estados Unidos en, en, en Europa se levantaron, se, se dieron a las calles a, a, a condenar estos actos uh-huh. Eh, y, y por eso yo, yo, yo quiero yo quiero si me permite también eh, compartir con ustedes eh, un, una, sinasta eh, que, que, una sinasta palestina que que una cineasta palestina que se llama bisan ode uh-huh. eh, que ella escribió una vez en su ella es muy activa, siempre filmaba qué está pasando en Gaza porque ella está viviendo eso en carne propia. Entonces ella, ella ella escribió en su en su Facebook un un día eh, hace poco eh, y yo quiero citarlo eh, que ella dice eh, ya no tengo ninguna esperanza de sobrevivir como lo que eh, tenía al comienzo de mm. este homicidio. Estoy segura de que moriré en las próximas semanas o tal vez días. Mm. En mi mensaje al, a quien apoya el genocidio del Estado Zionista. Ustedes no son onescentes de lo que nos está pasando a nosotros. A ustedes como gobiernos o pueblos que apoyan el genocidio de mi pueblo por parte de Israel, no los perdonamos. La humanidad no los perdonará. Aún que moremos, la historia nunca lo olvidará. Este que escribió hace pocos días eh, este activista palestino eh, que se llama Isan Ode. Entonces este también se muestra cómo se siente los palestinos, que los dejaron, Soles. yo no quiero decir, los dejaron solo, pero pero eh, hay hay movimientos de los pueblos, sí. pero solamente que los gobiernos escuchan estas mm-hmm. voces y intervienen para decir a Israel, basta de decir a Israel, tiene que ser un Estado eh, que respeta las leyes, los derechos. Nosotros los palestinos no estamos pidiendo Nada más que vivir con dignidad.
1: Así es, así es. Eh, compañero Richard, eh, desde acá le mandamos eh, por su intermedio. Eh, toda la disposición desde este espacio humildemente de todos los que aquí tenemos y representamos y expresamos para solidarizarnos y y activar en cada momento con la denuncia Eh, también me enteré que hubo otra nueva masacre además del terrorífico que ya usted contó recién, todos los días es es algo más terrorífico que el día anterior y bueno, la humanidad tiene que estar bien activa, decir basta basta de masacre, basta de genocidio basta de apartheid, basta de de ocupación y bueno, viva la Palestina Libre, con esto Muchas lo despedimos, gracias. le mandamos un abrazo fuerte y bueno. bueno
9: aquí a, a través pendientes. de ustedes solamente quiero decir a todos los que nos escuchan que nunca dejan de hablar y de compartir informaciones del pueblo palestino y su causa justa. Así es. Eh, cada, uno, cada uno es importante, uh-huh. de su lugar, Muy cada bien. acción hace diferencia. Entonces tienen que compartir, tienen que hablar, tienen que informar sobre el genocidio que la ocupación israelí está cometiendo con el digno pueblo palestino y de verdad juntos cambiaremos realidades.
1: Muchísimas y gracias.
9: siempre yo eh, termino diciendo que sí. no, nunca olvidan que eh, la Tierra Santa es palestina y las Malvinas son argentinas.
2: Bueno, gracias. Muchas gracias, sí, embajador. Un gran abrazo.
9: Igualmente.
1: Bueno, qué, qué duro, qué difícil, y para esto está este espacio, pero también para convocar a las luchas contra estas y tantas injusticias, aunque esta la más terrible. Y ahora queremos escuchar eh, un poquitito la voz de nuestras y nuestros oyentes. Fede, nos contás que nos estuvo.
6: Estuve anotando acá este, algunos de los mensajes. De, bueno, mucha gente está escribiendo desde el comienzo del programa, saludando por el comienzo a Tilio, a Paula, a Telma. A todos nosotros acá en la mesa Bernie de Quilmes, Estela de Guernica Horacio de Santa Fe Silvina María Sati también Antonio de Devoto, Marisa de Boedo En particular nos mandan un mensaje de Salta Que eh, no nombramos a una FM Que nos está repitiendo Ay, también decime, en Salta FM favor, La Cigarra 88.7 Vamos Así que la anotamos ya, Le la mandamos cigarra. un abrazo grande Muchas gracias. a la gente de Salta Roberto Casela De Italia, Nuestro le manda un amigo. abrazo grande A, a Tilio, a Paula <ríe> Y <ríe> demás compañeros y compañeras Florencia de Caseros, bueno, muchos opinan también sobre sobre la entrevista, mostrando la solidaridad con el pueblo palestino. Eh, Bueno, muchas intervenciones les agradecemos, la verdad que no podemos nombrar a todos, porque realmente son muchos los mensajes, pero les agradecemos la la participación a, a los oyentes. Vamos a
1: una yo quiero aclarar que Estela de Guernica es una gran amiga mía, es una genia, es una activista, una mujer de mucha trayectoria, mucha lucha, con toda la humildad, y le mando un beso enorme y la adoro. Y también Fernando Esteche nos escribía y nos mandaba eh, buena suerte en este comienzo de ciclo. También Rosantel nuestra oyente permanente, más más temprano nos deseaba suerte en este comienzo de la tercera temporada. Y un
4: saludo, hoy tuvimos una reunión a la mañana Ah. del ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, de los docentes, del cual somos parte, con Atilio, con Paula. Y todas nuestras compañeras y compañeros también nos mandaron saludos y nos deseaban suerte, así que desde acá queremos retribuirle un saludo a todos ellos en un año que va a ser de mucha lucha en defensa de la Universidad Pública. ¿no?
1: Así es. Bueno, y aparte también nos estábamos olvidando algo importante para que nuestras oyentes y nuestros oyentes sigan llamando y ahora, bueno, o que vuelvan a llamar, porque... Vamos a retomar esta linda tradición, ya podemos decir, de sortear un libro. Así que bueno, lo decimos ahora porque nos olvidamos antes, Fe, de cuál el vamos libro a El libro es
6: eh, una reedición de un texto muy importante. Es eh, la reedición del texto Después del Derrumbe, Teoría y Práctica de la Política en la Argentina que viene, que son las conversaciones que tuvo Néstor Kirchner con Torcuato Di en el año 2002, antes de arrancar el. ...proceso político que, que representó la década ganada en la Argentina. Es una reedición que realiza la Escuela Justicialista en Néstor Kirchner... ...en un espacio de formación política eh, y de intervención doctrinaria y programática. Así que es un me parece que es un buen momento para pensar después del derrumbe... Sí, claro. ...y volver a, volver a anclar respecto de cuáles fueron las ideas que posibilitaron... ...un proceso político que abrió una nueva etapa en la Argentina... Y sin quedar anclado en el pasado, en una idea nostálgica, sino de revisar en el contexto de la crisis que representó el 2001 y el 2002... Cómo las ideas de, de, de Néstor Kirchner en ese momento ya prefiguraban la posibilidad de una alternativa para la Argentina y me parece que en este momento volver a revisar eso es más que pertinente. Mm-hmm. Así que a todos y todas quienes quieran participar por el sorteo del libro, les pedimos que, que en los mensajes al 11 3200 530 <coughs> digan ¡Quiero el libro! Dale. Y <risa> los anotamos y al final del programa anunciamos quién. Guido quién Ditella
1: lo está muy citado en tu libro, Atilio, contramano sí, en tu sí. autobiografía sí, dialogada. Claro. No,
6: sí. eh, Guido, pero, claro, este es Torcuato. No confundamos los Vitela, claro, claro. claro, claro, porque, claro. porque son bastante distintos. Son bastante sí, distintos. Vos mencionabas. Yo me a, a, a los dos. A los dos. fue Tuvo una gran
3: relación con ambos. Él mencionaba Guido
2: fue el canciller de Menem, ¿no es cierto?, pero un tipo que tenía un pensamiento que iba mucho más allá de las directivas que venían del menemismo. Y Torcuato fue, digamos, un sociólogo destacadísimo, y que captó antes que muchos en la la comunidad sociológica lo que podía ser Néstor Kirchner, así que la verdad es que ese libro es una joyita uh-huh. y bueno ojalá que alguien lo gane y lo disfrute, ¿no?
1: Bueno, bueno enseguida venimos a disfrutar un temita y volvemos
0: En AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
7: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
3: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos.
10: Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa
3: Asociate, forma parte de esta historia
8: Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
7: Banco Credicop te espera en Expo Agro del 5 al 8 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares. Financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
0: AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo internacional. Con Atilio Borón, identidad y protagonistas.
1: Bueno, seguimos en Diálogo Internacional... Una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y recién escuchábamos esa hermosísima musiquita rusa que se llama Katiushka, creo, o Katiusha, la canción, Katiushka. Y la, can, eh, eh, la artista era Bapapa, ba, o algo así, Pon, ponele. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna de... Telma Luzzani, que tiene todo que ver con esta musiquita. Así es, porque voy y quiero contarles un poco la eh, cómo
3: fue el discurso del presidente Vladimir Putin el jueves 29 de febrero, el discurso a la nación. Algo como lo que hacen muchos países del mundo. El día, al día siguiente fue Javier Miley acá en la Argentina. Pero bueno, una cosa que quiero subrayar es que estamos a 17 días de que haya elecciones en Rusia. Es decir, esta, este, este discurso a la nación tuvo un peso in, muy importante. Fueron dos horas muy intensas en las que creo que una gran parte hubo un un merecido y extensivo elogio a los que ellos llaman los héroes de la guerra eh, porque sin duda hay situaciones complicadísimas con familias, con muertos no dio cifras en ese sentido pero sí en cuanto a eh, bueno la ayuda y el orgullo que siente el pueblo ruso a propósito de esa situación. Creo que lo más destacado eh, y que nos importa a todos globalmente tiene que ver con el tema específico de la guerra Eh, Putin subrayó una vez más que fue provocada por otros no la inició Rusia en el sentido de que este insistente avance de la OTAN hacia las fronteras rusas eh, incumpliendo una promesa de Estados Unidos a Gorbachev eh, fue el motivo de esta guerra. Y habló directamente de una amenaza de Occidente, eh, concretamente nombró también a Estados Unidos,
1: uh-huh. eh,
3: dijo que Estados Unidos no tiene en cuenta que esto que está sucediendo puede salirse de control, y dijo así textual, y terminar en una guerra nuclear uh-huh. que podría acabar con la civilización. Habló entonces de que empezó por Ucrania, habló de la situación de Oriente Medio hoy, de Yemen, de Siria, trazó todo un panorama que la verdad que daba miedo escucharlo, porque es verdad, estamos en en un riesgo muy muy importante. Y después de eh, hacer un extenso detalle de la tecnología militar de Rusia, que es absolutamente impactante, porque tienen una serie de nuevos eh, armamentos que realmente impresionan, después de hacer todo una descripción de esto, dijo ahora nos dicen que somos nosotros los que estamos amenazando a Europa mientras son ellos los que amplían la OTAN a Suecia y Finlandia mienten pero les advierto que si es necesario nos vamos a defender y que nuestras armas llegan hasta esos otros Mm. territorios aludiendo a Estados Unidos o sea cruzan el océano ¿no? entonces esta advertencia fue, me parece no hay que tomársela a la ligera y esto ampliamente aplaudido por supuesto pero también un mensaje a esta Europa que cada vez está como más desorientada por decirlo menos se sabe ya es Vox Populi que tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el canciller Olaf Scholz, se llevan pésimo. No acuerdan en nada. Esto es el eje de la Unión Europea, ¿no? Francia y Alemania. Pero lo que ha pasado ayer ha sido también realmente grave y es que se conoció en Rusia, ayer viernes, un audio de altos militares alemanes que están apoyando, no solo apoyando a Ucrania, sino... eh, Trazando un plan para atacar Crimea. Este audio trascendió en Rusia, pero les digo, fue confirmado por eh, la Deutsche Welle y fue eh, de alguna manera respondido por el Ministerio de Defensa de Alemania, (coughs) que dijeron: esperemos que no nos hayan pinchado más eh, organismos, es decir, no solo admitiendo que ese audio era verdadero, sino admitiendo que están planificando ellos atacar eh, una zona
1: como es la zona de Crimea. Que además ¿no? está anexada a Rusia, ¿no? Por, por propia claro. autodeterminación. En el
3: 2014 por... justamente uh-huh. cuando empezaron estos ataques en Donbass, Rusia se vio en la necesidad de decir, bueno, algún coto hay que poner y hubo una, un referéndum por el cual más del 90% de la población de Crimea aceptó uh-huh. como Pasó con el caso de Donbass, ¿no? Claro. Uh-huh. Acepta, eh, o sea, no solo acepta, sino requiere, requiere. ser parte uh-huh. de Rusia. Bueno, como les decía, el Ministerio de Defensa Alemán, entonces, eh, confirmado por Despier, el este, el principal medio alemán, está confirmando estas situaciones que desmienten que es Rusia la que quiere avanzar sobre Europa, sino que es Europa la que quiere seguir con las provocaciones contra Rusia. Esto para un poco eh, como prólogo ¿no? a lo que nos tiene que contar eh, Atilio, que estuvo ahí en situ, eh, hablando justamente con altísimos dirigentes rusos, pero también como advertencia de lo que puede llegar a estar pasando. Una cosa más, el que no escuchó la eh, entrevista ah, que sí, le hizo eh, Carlson, Carlson, Carl que es un periodista muy conocido de Estados Unidos, muy de derecha, estaba trabajando en la Fox News, Exacto. muy pro-Trump hizo una entrevista a, a Putin que es muy interesante, primero porque le da una clase de historia impactante, ¿no? de, de, de las tribus de los Rus, cómo fue justamente que nace en Ucrania esto, no en el Río claro. Dnieper, y cómo luego eh, la, Rusia digamos establece como, bueno, una, una clase de historia muy interesante, pero también una puerta para, eh, si tiene ganas Occidente, de arreglar... Eh, la paz, de que haya un acuerdo de paz él comentó como lo hicimos nosotros muchas veces acá que prácticamente a los dos meses de empezar esta eh, este operación militar hubo un acuerdo entre Ucrania y Rusia firmado pero llegó Boris Yelts, eh, perdón Boris Johnson el primer eh, premier británico y dijo no, 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 acá Ucrania uh-huh. siguen peleando Él hizo referencia a esto, dio testimonio, mostró documentos, Putin, y dijo, dio la puerta para para un acuerdo de paz, eh, dijo algo muy interesante, dijo, yo sé que, que Estados Unidos quiere hacer la paz, pero no sabe cómo, para no admitir que ha sido derrotado y que la OTAN está derrotada. Pero bueno, las reglas siguen siendo las mismas, es decir, no, la promesa y la certificación de que el, la OTAN no va a avanzar, eh, no va a tomar Ucrania, digamos, y eh, la desna, desnasificación de Ucrania. Uh-huh. Esas son las reglas que ya las sabemos desde el año 2022 y que se mantienen así. Y ahora, ¿no? ¿qué no... Atilio, uh-huh. contanos tu maravilloso viaje
2: Bueno, no, un poco ya lo estabas <coughs> Anticipando recién Ese discurso de Putin Yo Estábamos saliendo ya cuando lo pronunció Y además, este, por supuesto lo da en ruso Aunque hay traducción simultánea eh, Para algunos medios eh, La situación es muy muy complicada ya Ellos ven, verdad La absoluta eh, intransigencia de Occidente para sentarse a negociar una salida al conflicto en Ucrania. Eh, llevamos años, me han dicho, gente, gente importante, ahí eh, pude tener una conversación más breve de lo que hubiera querido, porque la verdad es un personaje extraordinario, que es la María ¿no? Mm. que la presentan como vocero del Ministerio en realidad es una de las principales funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene a su cargo el, el tema de salir a comentar y a dar a conocer las noticias lo que ella planteó es que Todo lo que se dijo en la entrevista con Tucker Carlson, que por cierto está amenazado de muerte, ahora en Estados Unidos, me han dicho algunos amigos en Nueva York que se la tienen jurada, porque dicen que se vendió al oro de Moscú, que hace propaganda... Y Ella decía en, en, en esta reunión que tuvimos la semana pasada que en realidad lo que dijo Carson es algo que dice, si miran bien ustedes los comunicados y las eh, conferencias de prensa de Putin, lo viene diciendo hace más de 10 años. Dice acá no. Carson no agregó absolutamente nada nuevo. Le reconocemos el enorme mérito de haber venido a preguntar. Dice, porque lo que pasa es que en Occidente no tienen conciencia de que hay una prensa que sistemáticamente miente y desinforma a su población. Y censura. Y y censura. (risa) Y eso no no son cosas Episódico, algo absolutamente sistemático. Eh, De manera tal de que eh, no hay novedad. Eh, la única novedad es si sí, ahora el impacto de esa entrevista. Según ella, uh-huh. el impacto fueron, al día que lo pronunció, más de 900 millones de personas sí. que habían visto la entrevista.
3: Es que, es que Occidente no tenía la oportunidad de escuchar lo que decía Putin.
2: No, nadie, nadie. Va, nosotros
3: acá sí, pero digamos, estoy hablando de Europa y Estados y Unidos. Y además le ¿no?
2: explicó, digamos, cómo es la cosa. Dice, mira, la cosa es muy simple. Seguramente a, a Putin hay algunos periodistas occidentales que vienen y le hacen tres o cuatro preguntas. Pero ya el trabajo de editorialización de la respuesta de Putin ya está hecha de antemano independientemente de lo que él diga ya el discurso que va a salir de la BBC, de la CNN, de las cadenas tradicionales es un discurso en donde él aparece como un criminal, como un expansionista, como un autócrata diga lo que diga, no hay manera de evitar eso por eso nos pareció extraordinario la la valentía de Carson ¿verdad? que se jugó para hacer esa entrevista y el éxito absolutamente fenomenal ¿verdad? ...que está teniendo. Ahora, eh, no le ven demasiadas perspectivas de un arreglo de paz en en Ucrania, Eh, cree que realmente el el pueblo ucraniano sí está presionando por eso, pero que Zelensky no responde de ninguna manera a lo que eh, plantea el el pueblo de Ucrania, sino que básicamente a lo que son sus mandantes, y sus mandantes son fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Fede...
6: Sí, te quería preguntar, a tilo ¿cómo están viendo la situación en Estados Unidos? Porque si puede venir un cambio importante en relación al abordaje de la cuestión ucraniana en caso de que haya un cambio de gobierno. Porque, por lo menos por las declaraciones y juzgando en términos de, de la historia, eh, Trump no es favorable de sostener ese, ese frente de batalla. De hecho, ha sido muy crítico de la intervención norteamericana en Ucrania, acusando concretamente al hijo de Biden por sí. los negocios que tiene. Y de hecho el propio Carson, Tucker Carson, es un operador mediático del esquema de Trump. Eh, Entonces quizás eh, un cambio en el gobierno, un debilitamiento de la gestión Biden puede significar una oportunidad... Para Rusia en el marco de rediscutir esta situación. Sí,
2: aunque ellos son muy cautelosos Ajá. en eso. ¿Por qué? Porque de, hablan mucho del de papel del complejo militar-industrial. Dice, eh, evidentemente eh, Trump es un tipo que tiene otro relacionamiento con Rusia, viene otra mirada en relación a la OTAN otra mirada en relación a Europa, pero hay un juego de intereses económicos fenomenalmente poderoso que va a limitar también los márgenes de maniobra que pudiera tener Trump, pero claramente es alguien con el cual ellos sienten de que hay una mayor predisposición a sentarse a conversar, no así por parte de los demócratas, que claramente representan la línea dura la intransigencia absoluta, etcétera. Esto, cuando uno lo mira de América Latina el tema es que un Trump recargado y repotenciado es fenómeno para Rusia pero para nosotros este, digo yo estuve también en Cuba recientemente el tema digamos para Cuba puede llegar a ser de un impacto demoledor o sea que hay que tener en cuenta un poquito que en este tablero geopolítico mundial como decía el finado Brezhinsky lo que puede ser bueno para la paz mundial por ejemplo acabar una, el conflicto en Ucrania etcétera pero resulta que el coletazo latinoamericano es un coletazo sí. tremendamente regresivo porque las cosas que está diciendo Trump eh, en relación a México, a la frontera, a la migración, etcétera, son espeluznantes. De todas maneras, ahora, Rusia, lo que, lo, lo que creo que hay que marcar muy bien, algo que decía eh, Telma recién, el potencial eh, militar que tiene Rusia es realmente algo absolutamente extraordinario, formidable, y eh, la advertencia que lanzó, Putin, en ese discurso, tiene que ver con algunas bravuconadas que han planteado algunos de los líderes de la OTAN en donde, por ejemplo, me decían miren, este Stoltenberg, que es el mm. noruego realmente no sí, sabe es, es un tipo que, como diría Borges, nunca sintió el, el silbido de una bala pasarle al lado de la cabeza no <risa> claro. tiene la menor idea es un, de burócrata. La un burócrata, un burócrata lo mismo que la Ursula von Leyen mm-hmm. ¿no es cierto? que es una especie de la primera ministra de la Unión Europea y es gente con la cual es muy difícil llegar porque no entienden la gravedad de la situación Y piensan además que Rusia este, eh, Iba a ser doblegada Por estas casi 15.000 sanciones eh, que han lanzado en contra de Rusia. Fíjense, las sanciones económicas de todo tipo. Por ejemplo, el vuelo de, de La Habana, este, de La Habana hasta eh, hasta Moscú, cuando uno mira el, el itinerario del vuelo, es notable como tiene que pasar, circunvalar toda Europa, no puede volar por Europa. O sea, vos no podés hoy llegar, no podés llegar a Buenos Aires, Moscú en un vuelo directo, ¿verdad? Porque simplemente el espacio aéreo europeo está cerrado para Rusia. Y esto digamos es uno, eh, por ejemplo hablaba mucho con algunos compañeros italianos que fueron a esta reunión sobre el vamos a hablar la semana que viene ya con más tiempo no eh, sobre el, el foro del multipolarismo pero por ejemplo para ir de Italia de Roma a Moscú tenés Roma Erevan en Armenia y de Erevan a Moscú digo este, complicando fenomenalmente o si no tenés que ir por Dubái o por Estambul punto o sea Rusia también está aislada y los tipos decían ellos pensaban que con todo esto no iban a poner de rodillas hoy en día la economía rusa está mucho más fuerte que la mayoría de las economías europeas, uh-huh. y además lo ves, digo, el, el despliegue, lo que uh-huh. se ve en Moscú, claro, Moscú es la capital, ¿verdad? Pero me dicen en San Petersburgo también pude ver lo mismo, o sea, realmente una potencia económica fenomenal. Un, de, A ver, ¿cómo decir? Un, una exhibición de energía, por ejemplo, la, la iluminación. La iluminación que tiene una ciudad como Moscú es algo que no he visto Las en fotos ninguna. que
3: mandaba se veía es, el Bolshoi Es extraordinario. impresionante, pero
2: es impresionante, permanentemente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucha energía. Claro. Es decir, en Rusia es rica... en ¿Tiene oro, energía y la usan para ellos, y usan no para como ellos. nosotros que claro, la queremos vender claro, para Claro, Margarita. la usan para eso Yo digo, me, me preguntaban mi familia o algunos amigos, ¿cómo, cómo viste Moscú? Bueno, yo lo había visto en el 79, <risa> imagínate. En, en el 79 impresionó como una ciudad grande, con grandes edificios, etcétera, pero... Un estilo antiguo, ¿verdad? viniendo de México, yo vivía en México en ese momento, estaba exiliado allá Llegar de México a Moscú era llegar a una ciudad, digamos, casi este, a oscuras Hoy en día, digamos, no hay ciudades que yo conozco varias, pero digo, Berlín y París combinadas No tienen la luminosidad nocturna que tiene Moscú Y el movimiento de gente, el movimiento de autos, o sea un país muy muy rico y con una tecnología militar absolutamente de punta en terrenos como por ejemplo la misilística le sacaron una ventaja. Esto ya recu- dicho por los los eh, estudios de los militares norteamericanos. En algunas sí, revistas plantean de que nosotros tenemos a ver, uh-huh. plantean misiles el más rápido nuestro, vuela 4.000, 5.000 ellos tienen un misil, dicen los propios eh, eh, norteamericanos y los rusos no los admitieron que está volando por encima uh-huh. de los 18.000 mil veinte mil kilómetros por hora. O sea Es un bólido, verdad, y por eso esta amenaza velada que hizo Putin, que es un tipo muy cerebral, pero le dijo miren, no jueguen con fuego, porque se acabó la época de el first strike famoso, ¿no? Vos golpeas primero claro. con el arsenal atómico y no queda nada, no, claro. no, no, no. Lo que te queda es un poder de destrucción de aquel que fue me- golpeado que es probablemente incomparablemente superior al tuyo entonces están en ese equilibrio del terror que ellos no 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 es que lo, lo, lo desean, pero dice no hay con quién dialogar en este momento en Europa y estamos a la espera de un cambio de gobierno en Estados Unidos para que alguien se sienta a dialogar, claro. eh, es tan simple a como Atilio,
1: y para redondear porque ya tenemos que oh, seguir con el sí, programa, sí. pero te hago una preguntita Por y favor. después la tratamos en profundidad en sí. pr- próximos programas, pero de cara a las elecciones sí. eh, que va a haber en Rusia eh, Putin va a estar bien posicionado, no hay duda que va a ser reelegido, No no, no
2: hay la menor duda no hay absolutamente la menor duda a nivel de la opinión pública, además la gente con el tema este de lo de Ucrania eh, la la información que manejaron en Rusia sobre todo la contextualización histórica, dicen, miren, Ucrania no es cierto este siempre este, <coughs> tuvo una parte de su territorio que fue cedido eh, de una manera arbitraria por la Unión Soviética en un gesto de solidaridad pero que no era territorio ruso verdad o sea lo, hemos recuperado eso explicó nuestros, en la ¿no? entrevista ¿no? muy bien no, que es muy decía, no es que mm. estamos ocupando un país extranjero estamos recuperando algo que <risas> sí, se sí. le cedió en buena voluntad y esas personas que recibieron ese país que recibió en buena voluntad un, un, pa, una parte importante del territorio Ahora, se vuelve como nos, contra nos nosotros, llama a la OTAN, quieren instalar la fuerza de la OTAN en nuestra frontera, nosotros simplemente hemos recuperado lo propio. Tanto es así que en este momento, y termino con esto, l- l- yo sentí la sensación, y mucha gente, nosotros incluso, eh, crítica de Putin en algunos temas, de valores más tradicionales, pero que plantea, mm. esto también es una guerra patriótica, mm. y la guerra, estamos respondiendo a la agresión de Occidente, porque realmente, y a los tipos, además ese mapita que yo utilizo tanto en mis clases, cuando ves cómo va avanzando la TAN desde occidente, desde, desde el oriente hacia occidente hacia el occidente ruso, o sea en dirección al este, moviéndose hasta cubrirle toda la frontera es un es, es un tema que ha calado muy hondo en la sensibilidad del pueblo uh-huh, ruso ¿no? mira
1: bueno, y en este momento están haciendo el Festival Mundial de la Juventud, no sí. sé cómo se llama, ¿no? También hay sí, multitud de sí, juventudes sí, sí, ahí, sí, bueno.
2: Te digo el port- mm. y cierro con esto, volviendo un poco a lo que hicimos con Marcelo en China, ¿verdad? El desarrollo tecnológico mm. realmente que tiene, por ejemplo, la infraestructura de las ciudades. Yo me atrevería a decir de que inclusive es superior a la que hay en China. Mm-hmm. Es algo realmente, algo realmente impresionante y que bueno, este, tiene bueno tiene que ver con todo hasta esta enorme capacidad que fue de, de, subestimada uh-huh. por occidente porque ojo no nos olvidemos de que para occidente los rusos los eslavos en general eran los sudacas de la época sí. y los miraban por encima del hombro y los otros en, 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 en no, y que
3: pudieron penetrar mucho con la, durante el periodo de yeltsin ellos Exacto. pensaron que ya habían claro. acabado claro, con claro, rusia, claro. ¿no? que
2: se había acabado rusia verdad y los tipos tienen una conciencia muy clara de que eh, Estados Unidos y occidente quiere acabar con rusia alguien me dijo ellos quieren que el destino nuestro sea como el de la Yugoslavia. Y se convocan en La Yugoslavia ahora son siete países. Uh-huh, y imagínate en un territorio tan grande como casi todo Sudamérica en Rusia, pueden hacer 50 países. Claro. Pero están muy muy solidificados.
1: Mm. Bueno, qué interesante. Ya nos seguirás contando, sí, Atilio. Sí,
2: no hay mucho para hablar.
1: Enseguida venimos. Temita colombiano Que se llama Mi Colombia Con K eh, Cantado, ejecutado por Sistema Solar y Puerto Candelaria Les cuento que estamos Escuchando esta hermosa música Porque ahora vamos a a Entrar eh, A tener una entrevista Justamente con un compañero De Colombia eh, Porque bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Todo el golpismo expuesto que están teniendo contra este presidente tan digno como Gustavo Petro. Vamos, Estamos ya comunicadas con Sebastián Linero, él es vocero del movimiento social y político Congreso de los Pueblos. Eh, ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Acá te saludamos. Eh, Atilia Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula. Clachko, desde la radio de las madres de Plaza de Mayo y la UNDAP. ¿Cómo estás, Sebastián?
11: Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan en este momento. Buenas tardes a ustedes desde la radio tan importante de, de, desde donde nos comunicamos. Eh, yo estoy bien y estoy muy emocionado y muy contento de poder compartir un ratico aquí con ustedes.
1: Qué bueno. de qué pa- ¿En qué parte de Colombia estás?
11: Justo ahora me encuentro en la capital, en Bogotá.
1: Bueno, bueno muy bien. bueno Queríamos hablar con un compañero tan representativo, como en este caso vos como vocero del Congreso de los Pueblos. para No tenemos mucho tiempo, conoces de los tiempos radiales, pero aunque sea unos minutos, que, que otro día vamos a seguir profundizando, eh, que nos cuentes un poco el panorama tan complejo, lo que nos llega hasta acá, es toda la ofensiva eh, brutal, el laufer, la guerra judicial, la persecución contra este gobierno digno que se supieron dar los colombianos y las colombianas, que a poner un freno a, la, ¿no? a la, al, al terrorismo de Estado a bueno a tantos padeceres de Colombia tanto, tantos tantos siglos ya podríamos decir eh, eso por un lado te queremos preguntar y también después nos dejamos un tiempito para hablar de eh, la nueva ronda de negociaciones que entre el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional pero te preguntamos primero entonces cómo está sucediendo este, este golpismo en, en actividad y las respuestas populares frente a eso
11: bueno, sí, la verdad es que nosotros y nosotras estamos pasando por un momento de intensificación de la lucha de clases, eh, con una particularidad y es con la existencia, pues efectivamente, de un gobierno progresista, eh, pues que representa Gustavo Petro y Francia Márquez. Eh, esto nos ha implicado, digamos, una novedad en términos de las dinámicas. Eh, o de los ejes más dinámicos de la lucha de clases, cierto, uh-huh. en donde el escenario de disputa institucional, pues toma una gran relevancia. Eh, de igual forma el escenario de, de la discusión sobre la paz, ¿sí? la construcción de la paz, también es otro de los ejes que, digamos, pone la, una buena parte de la dinámica en el país. Y, y en el marco de la disputa institucional eh, pues es la expresión, es una expresión, digamos, en donde antes como sectores populares, como los sectores democráticos, pues no teníamos, digamos, mucha posibilidad de participar, proponer, tener iniciativas, porque teníamos un gobierno, un poder ejecutivo, pues de extrema derecha, y teníamos también un Congreso de la República, del poder legislativo, en donde había una mayoría, digamos, absoluta, eh, o una gran mayoría de parte pues también de la derecha eh, hoy esa, esa es la situación que ha cambiado sí y por eso se intensifica la lucha de clases en ese marco pero eso se contrasta o se desarrolla más bien a la par de la intensificación de la guerra en el país mm. nosotros eh, pues hoy nos mantenemos bajo una dinámica de confrontación entre los sectores paramilitares ¿sí? Una, con una amplia distribución a lo largo y ancho del país, con un control absoluto en algunas de las regiones, así como en la costa norte de Colombia, eh, como en una buena parte del Pacífico colombiano, ¿sí? uh-huh. eh, con expresiones nuevas de paramilitarismo que hacen aún más compleja la disputa social y política en el país porque nos encontramos con la derecha, eh, con la oligarquía, con los ricos y poderosos en el escenario de disputa institucional, pero también cuando hacemos eh, el trabajo comunitario, el trabajo territorial, cuando hacemos las escuelas de formación de líderes y lideresas, cuando hacemos ejercicios de control territorial, pues nos encontramos con la expresión armada de la clase dominante eh, que mantiene el... Mantiene el poder en el país, ¿cierto? Ya no el poder de el, del Ejecutivo, sino el poder en las regiones, el poder de algunas instituciones, ¿cierto? Como la Fiscalía General de la Nación. Hoy la Fiscalía está en manos de las mafias, está en manos del paramilitarismo, está en manos de ese sector más violento y recalcitrante de la derecha, ¿sí? Y sí. que por ahí, juntando todas estas cosas, pues se ataca al gobierno, se ataca toda iniciativa de cambio y de reformas.
1: Uh-huh. Sí, está la Fiscalía, no ese señor Barbosa que vendría a ser como el Sergio Moro de de Colombia o el, ¿cómo se llama? El de acá, el Stornelli de acá o algo así, personaje del Esnable cuyo rol es también garantizar la impunidad del uribismo no todos los que vienen perpetrando las masacres y y los atentados contra el pueblo colombiano de manera sistemática hace décadas y bueno, sabemos que eso está en plena disputa la cuestión de la elección de los fiscales tratar de seguir desmontando ese aparato eh, judicial y el Estado que estaba al servicio del uribismo. ¿Cuántos desafíos? Pero el pueblo está dando respuesta en la calle. Sabemos que el presidente Petro convoca eh, lo bien que hace no permanentemente a, a, a salir al a pueblo a, a que lo apoye. ¿Cómo está sucediendo eso entonces?
11: Sí, el gobierno en particular convoca a la movilización pacífica y popular eh, cuando hay momentos de máxima tensión con, mm. con los ricos y poderosos del país. Entonces, cuando estamos en un debate, por ejemplo, de la reforma del sistema de salud, al sistema de pensiones, la reforma laboral, en donde el poder de la derecha, de los ricos y poderosos, pues se expresa con sus parlamentarios, mm. se expresa con el lobby que hacen, se expresa con, por ejemplo, el lobby que hacen las multinacionales o las grandes empresas nacionales con los congresistas, ¿cierto? Y también mm. con ejercicios pues, de presión armada justo en esos momentos es cuando el presidente digamos hace con mayor énfasis el llamado pues a la, a la movilización en respaldo de las reformas, pero claro. también tenemos otras dinámicas que tienen que ver con la exigencia de derecho en los escenarios territoriales, uh-huh. una parte de nuestro movimiento desarrolló por ejemplo un paro regional en el centro oriente colombiano, más de 15 días estuvieron en movilización y llegaron a una negociación con la gobernación con instituciones de carácter nacional pero también con la multinacional petrolera que es la que explota los recursos naturales en esa región mm. ellos lograron por ejemplo una gran cifra de inversión social ¿sí? a partir de los recursos y las ganancias de la multinacional mm-hmm. pero también aterrizar el plan nacional de desarrollo del Gustavo Petro mm-hmm. para esa región en particular entonces es una combinación mm-hmm. Petro convoca. Nosotros salimos también autónomamente, nos movilizamos en contra del paramilitarismo y ahí vamos juntando la movilización por los cambios.
1: ¿Cuántos desafíos? Porque aparte, bueno, lo que se venía comentando en los últimos años, que también en, en función de los acuerdos de paz con, con la FARC y, bueno, eh, que, que se, de, bueno, se desmovilizaron, ¿no? Entregaron las armas y, y luego eh, también ahora el, el intento de avanzar en una negociación mucho más completa, en una en una paz completa, integral eh, con el ELN, pero también cómo la, la, se sacan, eh, se les cae la baba, diríamos acá, a las multinacionales para pasar a intentar controlar esos territorios eh, que estaban controlados por por esa bueno, en ese caso por, la, por las guerrillas de la FARC y demás, ¿no? y lo que es Colombia, ese territorio tan rico, que es un desafío tan importante, los Estados Unidos las bases militares ¿qué decís Sebastián al respecto?
11: Sí, es un desafío porque la dinámica de la guerra aquí es muy compleja ¿sí? por ejemplo eh, lastimosamente eh, pues una op- parte importante de quienes no participaron del proceso de paz con la FARC, o sea, quienes le, se le llama comúnmente como disidencias, están siendo utilizadas por sectores que están dentro de la institucionalidad como el Ejército Nacional, la Policía, los estamentos de seguridad para ser funcionales al programa y al proyecto paramilitar en Colombia entonces en algunas regiones las disidencias Ah. se comportan como paramilitares, cierto. actúan Ah. contra las organizaciones sociales por ejemplo eh, y eso hace más complejo aún eh, la situación son muy importantes los esfuerzos que está haciendo el gobierno en términos de la construcción de paz Eh, nosotros en particular saludamos eh, y estamos participando del escenario de la sociedad en la construcción de paz que se abre a partir de los acuerdos eh, que se hicieron en Cuba y en México con el entre el uh-huh. LN y el gobierno nacional. Vemos ahí un escenario importante para dos cosas. Uno, para... Para construir una visión de país, ¿cierto? Una visión de los cambios y las transformaciones estructurales que necesitamos y para fortalecer los lazos de unidad entre la sociedad, ¿cierto? Que asuma la lucha por esos cambios y transformaciones estructurales. Y en eso pues nos hemos encontrado claramente con otra gente que no participa de lo que normalmente conocemos como el movimiento social, son organizaciones gremiales, comunitarias, eh, líderes y lideresas que están en sus territorios, que Colombia es muy diverso, Eh, y con ellos y con ellas pues tenemos la intención de irnos juntando cada vez más para eso, para construir un proyecto de país, ¿sí?, y tener un acuerdo, tener, construir una fuerza que eche adelante esos, esos cambios. Claramente, pues el gobierno ahí participa con sus ideas pues, uh-huh. de, de transformaciones y de, de cambios, en particular pues de reformas, eh, y ahí nos vamos juntando. sí Nos uh-huh. vamos juntando quienes queremos un cambio que es en última nuestra concepción de paz, que va más allá de la discusión entre una insurgencia y, y, y el Estado o el gobierno nacional.
5: Uh-huh.
4: ¿Qué tal, Sebastián? Marcelo Rodríguez te saluda. Eh, Quería hacerte una consulta. Desde que asumió en la Argentina Javier Milei, ya en varias oportunidades, agredió muy fuertemente al presidente Petro, ¿no? lo que ha generado algunos roces diplomáticos y el repudio, tanto, me imagino, en Colombia y aquí en la Argentina, por estos ataques de Javier Milei al presidente Petro. Quería preguntarte qué repercusiones si tuvo eh, estas declaraciones allá en
11: Colombia. Bueno, aquí en particular los ricos y poderosos se alegran del proyecto de mi ley en Argentina, sí, la burguesía, la oligarquía, eh, ellos celebran cada vez que hay una agresión de parte de, de mi ley al presidente Petro o a Colombia en general. Eh, y eso es lo que hace Ma, es como echarle una chispa echarle leña al fuego, decimos aquí en Colombia porque eso dinamiza la discusión sobre los proyectos políticos que se están llevando a cabo en diferentes países en Latinoamérica entonces mi ley hace cualquier comentario contra Gustavo Petro la derecha aquí lo replica fuertemente y pues también desde los sectores progresistas desde quienes eh, trabajamos por procesos revolucionarios pues también reaccionamos ante estas ante estas agresiones entonces es como un, un elemento más que se pone en la discusión ideológica, en el Ajá. debate de ideas eh, que claramente pues nosotros, nosotras desde aquí eh, seguimos muy, muy de cerca la, la, el contexto argentino porque además nos parece que es una es un llamado ¿sí? no, lo, lo leemos como un llamado como una advertencia a lo que puede suceder en el en el rumbo incierto de la historia, ¿sí? Porque eso nos ratifica en que la lucha es permanente, uh-huh. la lucha no es solamente por un gobierno, sino que es por la construcción de poder popular y que son las bases fuertes que se construyan desde los pueblos quienes podrán soportar eh, pues los cambios y las ganancias en términos de los derechos.
1: Uh-huh. Así es, Sebastián, Mira, te pedimos perdón en nombre del pueblo argentino por las barbaridades que diga este eh, bueno, este mamarracho que, que gobierna nuestro, nuestro pueblo. Eh, vamos a seguirla en otro momento, porque bueno, tenemos mucho para seguir hablando y seguir conociendo de lo que pasa en Colombia. Les apoyamos a, al pueblo colombiano con su hermosa lucha, ese hermoso país que merece todo y mucho más. Eh, de verdad, muchas gracias y, y un abrazo acá en nombre de todas y todos.
11: Listo, muchísimas gracias a todas ustedes a todos ustedes, quedamos eh, muy pendientes para continuar la conversa eh, y también de, de vuelta un abrazo fraterno un abrazo revolucionario para poder seguir resistiendo y sobre todo uniéndonos como pueblos latinoamericanos Así Un
2: abrazo, Muchas gracias, abrazos
0: Diálogo Internacional Con Atilio Borón Identidad y protagonistas Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11-3200-0530. Somos Radio AM530. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas
7: simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédico.co o través de Crédito Responde al 0810 888 4500.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
3: En tiempo argentino resistimos para ampliar
10: y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa.
3: Asociate. Forma parte de esta historia.
0: Eve de Bonafini. Ejemplo de lucha. Siempre acá. Dándole calor al corazón
8: Costó mucho mantener la radio Muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda De pandemia, de que me la querían quitar De de todo, bueno, pero Acá Paya Espada la defendimos Y mira, ahora está ocupando un lugar importante Porque ha mejorado muchísimo la radio
0: AM530 Somos radio Somos EVE Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci-Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: Bueno, como pasa el tiempo y tantos temas tenemos en diálogo internacional. Pero antes vamos con unos saluditos de las y los oyentes, Fede.
6: Sí, sí, la verdad siguen escribiendo las y los docentes, los docentes, los oyentes, <risa> perdón, este Marisa de Berizo, Luis de Caraza, Florencia de Caseros, algunos mensajes muy cariñosos, cómo los extrañé, gracias oh. que están, qué alegría, quiero el libro. Eh, de nuestro amado Néstor, Edith de Villa del Parque, bueno, deja su DNI, y varios otros mensajes, Fernando de Quilmes, eh, a ver... Acá tenemos a Mónica de Florencio Varela, quiero el libro, muy bueno el programa, deja también el DNI. Eh, Ricardo Sayet quisiera participar en el sorteo del libro, el derrumbe, estamos recordando, estamos sorteando el libro. Después del derrumbe, la reedición del diálogo que tuvo Néstor Kirchner con Torcuato Tela en el año 2002, reedición a cargo de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Mateo Ezequiel Díez también, eh, bueno, María Silvia Sati, eh, Rolando también escribe, hola, quiero el libro, Rolando Vázquez, bueno... La verdad que decenas de mensajes que están Qué llegando, bueno, muchas este, gracias. vamos a comunicar, vamos a hacer un sorteo acá auditado <risa> por la, la Auditoría General de la Nación <risa> este, y vamos a comunicar quién se ganó el dinero.
1: En un ratito más, ahora vamos con la columna de Marcelo Rodríguez.
4: Sí, bueno, no quería hacer algunos comentarios, nosotros vinimos en diálogo internacional hablando mucho en las dos temporadas anteriores y sobre todo el año pasado, el año que pasado, sí. ¿eh? de las posibilidades que se estaban abriendo y lo que fueron las negociaciones para que la Argentina entre al BRICS cosa que se había llegado a un acuerdo afuera afuera.
1: (ríe) se había
4: llegado a un acuerdo por el cual el primero de enero el primero de enero de 2024 tenía que concretarse el ingreso de la Argentina como socio pleno al BRICS cosa que eh, Javier Milei al asumir la presidencia descartó y rechazó la invitación a a a sumarse a este espacio, que es uno de los más importantes que se está dando en el mundo, en el cual tenés decenas de países que están pidiendo entrar al BRICS, que están haciendo fila para entrar al BRICS, y la Argentina que lo había logrado después de un trabajo Mm. muy importante de Lula Mm para que la Argentina pueda entrar a los BRICS, ¿no? Recordemos eso también. Eh, se deja afuera. ¿Y se deja afuera porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, que nos contaba Telma, Atilio de Rusia, lo que está, venimos hablando nosotros acá. En la disputa geopolítica mundial que se está dando en este multipolarismo, que ahí veía la intervención de Atilio en Moscú, donde ya daba por declarado el multipolarismo en el mundo, no que uh-huh. más que sí, ya sí. podemos decir que ya estamos en un sistema multipolar. Nos caímos. El presidente Javier Milei ha elegido... Como lo dijo con toda claridad, alinearse con los Estados Unidos e Israel. Sí.
3: El pasado.
4: Con el pasado, con la parte de este multipolarismo que está, podemos decir, en cierta decadencia, ¿no? Y con mayores problemas. Y eh, no aceptar el ingreso a los BRICS, en donde está China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, y se han incorporado distintos países en este uh-huh. último periodo que hace que los BRICS ya manejen casi el 50% de la producción energética del mundo. Eh, y esto me parece que después de eh, estar tanto tiempo co- y eh, hablar tanto sobre lo- cómo iba a favorecer a la Argentina ingresar a los BRICS, realmente es una decisión. Cuando estábamos con Atirio en China, que es el viaje que hicimos en noviembre y diciembre, una de las preguntas más hablemos del tema que hablemos en las cuatro ciudades que estuvimos una de las preguntas más recurrentes era qué pasó ¿Por
1: qué, mi ley? ¿Qué, ¿Qué pasó, pasó en la Argentina bueno, porque...
4: que gana sí. mi ley y que dice que no va a entrar a los BRICS mm. ¿no? Y, no, y nos preguntaban no solo los chinos sino de las delegaciones de todo el mundo que estábamos ahí no podían creer que un país como la Argentina teniendo la posibilidad de ingresar a un acuerdo de este tipo lo rechazara ¿no? Mm. Y tiene que ver, a veces lo hablábamos también con Atilio, con Telma, con Fede, con Paula, que parece que después de los tironeos que hubo por las declaraciones también que influyen en las relaciones argentina-china de la canciller Mondino a favor de Taiwán... eh, y otras cosas más que fueron tir- eh, haciendo más tirante de esa relación, parece que un sector del gobierno, porque hay intereses cruzados y contrapuestos muy fuertes, no, obvio. En, en el gobierno y en la clase dominante argentina, también sí. con los negocios que tienen con China, es como que salieron a aclarar que de la iniciativa de la franja y la ruta Argentina no se va a ir, que el acuerdo el, eh, de amistad va a seguir funcionando, pero que no se ingresa a los BRICS, ¿no? Y esto, eh, la primer, lo primero que estamos viendo es que lo que son las relaciones estatales entre Argentina y China han quedado p- prácticamente congeladas. Las represas en el sur, claro. la central atómica, eh, hasta, bueno, hablando yo con gente de la Academia de Ciencias Sociales China y de acá de la universidad, Fede lo, lo sabe también, m- m- hay programas de becas que este año no se lanzaron porque los chinos están esperando a ver qué pasa dependo de qué pasa entonces no lanzan programas de becas de intercambio etcétera porque hay un compás de espera no eh, en el cual toda la relación estatal parece encaminarse a, a estar más, más fría mientras que se alientan los negocios privados que siguen floreciendo con China el 26 de enero de este año eh, la comisión agrícola china acepta que puede se le puede que a la Argentina le puede vender trigo ...cosa que hasta ahora no podía... ...por ejemplo... ...entonces ahí se vuelven a abrir esos negocios... ...pero negocios que también muestran la ilusión... ...de este gobierno... ¿no? ...donde dicen el, con el Estado chino que es comunista... ...no queremos saber más nada... ...que hagan los negocios de los privados... ...como si en el comercio uh-huh. internacional... ...los Estados no tendrían nada que decir... ...a través de sus regulaciones... ...de un montón de cosas... ¿no? ...entonces es un poco esta esquizofrenia... ...que se está viviendo en la relación... ...de Argentina con el mundo... ...y Argentina con <coughs> China en particular... Era una de las cosas que bueno quería marcar en el inicio de esta temporada y seguramente lo vamos a, claro. a ir siguiendo, ¿no? Pero fue un cambio muy drástico de lo que veníamos uh-huh. esperando 2023-2022 a lo que está sucediendo en este momento. Las provocaciones del gobierno de Milei siguen y, como siempre, la diplomacia china, con mucha paciencia, va esperando, <risa> va viendo cómo se desarrolla todo y qué camino van a tomar estas relaciones. Uh-huh.
1: Bueno, muchas gracias, Marce. Eh...
0: Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
1: Bueno, y acá ya... Sobre el final, pero no menos importante Claro, fundamental La columna de Fede Montero, adelante
6: Vamos a analizar un poquito Desde una perspectiva quizás Para el público no, no argentino También que nos escucha eh, Dónde estamos políticamente en el proceso argentino, tomando como punto de referencia el discurso del día de ayer del presidente Milei en el Congreso, primero de marzo por la de acuerdo a la Constitución el presidente está obligado el primero de marzo a ir a dar una, un discurso sobre el, su programa político, la situación de, de la administración en el Congreso de la Nación, en particular Milei viene intentando. Eh, en ocasión de las instancias institucionales producir novedades en su modo de intervención, en cómo se presenta y demás, en este caso alterando el horario, buscando emular el el dispositivo que se suele construir en Estados Unidos en los famosos discursos del Estado de la Unión State of the Union claro. este que son a la noche en un con una producción de tipo cime, cinematográfica que es lo que se buscó emular acá me, me comentaba Telma recién por privado cómo fueron este, relevados de sus tareas los periodistas acreditados claro. en el Congreso y los propios los propios medios que el Congreso tiene como diputados TV y demás para hacer lugar a una transmisión que estuvo controlada desde la desde el relato, desde los camarógrafos... Este, ...desde todo punto de vista... ...el único que
3: se veía era Axel sí. Ramos, ...por el gobierno un...
6: para producir un efecto político de renovación... ...y que, y, que refuerce el discurso eh, de Miley. Me interesa eh, que este discurso se dio un particular contexto... ...del proceso político, 82, di- 82 días de, de gobierno ya llevamos... ...pero un escenario para el presidente totalmente diferente... ...respecto del de comienzo del gobierno. A partir de básicamente tres factores que él buscó recalibrar una estrategia en el marco de tres factores que marcan una diferencia respecto de cuando asumió. El primer factor por el cual él tuvo que recalibrar la estrategia es el fracaso en el Congreso de la ley omnibus. Estamos hablando de un proyecto ambicioso de prácticamente reforma del régimen político, económico, social de la Argentina que él contaba con la posibilidad de que los aliados naturales ...del macrismo iban a acompañar, se complicó por los gobernadores... eh, ...también por la disciplina política del Frente de de Unión por la Patria... ...ex Frente de Todos, que logró de un bloque de 102 diputados excepto tres diputados de la provincia de Tucumán lograron mantener una disciplina política que fue clave también para que esa iniciativa no prosperara entonces fracaso en el Congreso de la Agenda Legislativa aparición de Cristina Fernández de Kirchner a partir de un documento que polemiza con la interpretación que mi quiere construir como hegemónica que el principal problema es el déficit fiscal en la Argentina, Cristina volvió a intervenir sobre la cuestión de la centralidad que tiene la deuda externa y la sujeción a nivel internacional que eso supone para entender lo que viene a ser ley, cuál es la crisis de la Argentina, y en tercer lugar, las tensiones con Macri, que tuvi- venimos una semana previa de fuertes tensiones y reacomodamientos en la relación política entre el sector ...del gobierno que conduce Javier Miley, ...los alineados con la línea libertaria, si se quiere... ...y el macrismo, que si bien le prestó los votos... ...se incorporó alguna de las figuras... ...no sin tensiones dentro del mismo PRO... ...en el gobierno, en la previa los gobernadores... ...los gobernadores que responden a, al PRO... ...y particularmente a Mauricio Macri... ...venían generando un espacio de tensión... ...en ese contexto se presenta Miley en, un, ...en una situación que, que, que podía llegar a un límite... ...producto de, de las tensiones que se habían planteado... ...para recalibrar la estrategia... ¿Por qué decimos recalibrar la estrategia? Porque si uno analiza el discurso del día de ayer de mi podemos caracterizar tres grandes movimientos dentro del discurso. Independientemente de lo nefasto que fueron muchas de sus provocaciones, sus adjetivaciones, los anuncios de cerrar tela, la cuestión contra los sindicatos, si uno analiza los tres grandes movimientos políticos del discurso, vamos a ver por qué hablamos de, una, de recalibrar la estrategia. El primer movimiento fue bueno, reafirmar la identidad política, doctrinaria, ideológica histórica, que viene trabajando Javier Milei con esta idea de el anarcocapitalismo, la cuestión de eh, la casta como elemento central que impide este, el crecimiento de la Argentina la cuestión de pensar a la sociedad argentina como una suma de individuos que compiten entre sí por la asignación de recursos en contra del concepto de justicia social, la cuestión de retrotrarnos a 100 años atrás en la Argentina Bueno, el, todo estado, este, como el estado como enemigo Amigo, todo este núcleo que nos parecía raro que algo sucediera como, como tal en la Argentina, que tuviera pregnancia, él lo viene insistiendo incluso literalmente. Las citas a Rothbard, las citas a Hayek, este son núcleos ideológicos que ya van construyendo una identidad para reafirmar para dónde iba él. Eso evidentemente fue necesario que él tuviera que hacerlo porque al interior del 56% que acompañó a Miley, este por supuesto no todos están convencidos de esto, pero hay un núcleo que él va expandiendo, un núcleo ideológico que va expandiendo a partir de mmm, repetir e insistir con estos núcleos ideológicos, programáticos e históricos sobre la caracterización y la línea histórica que él va construyendo. Esto nos recuerda un poquito a lo que hacía Bolsonaro, que también era heterogéneo su núcleo, su grupo, pero él tenía un núcleo ideológico que le iba consolidando con una práctica y un discurso de creciente violencia. El segundo bloque de, 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 del discurso que podemos analizar de, de mi ley tenía que ver con volver a calibrar quién es el enemigo. Uh-huh. Después de una semana donde había tenido tensiones fuertes con este eh, los gobernadores de, de Juntos por el Cambio, en particular el gobernador de Chubut, este que, que, que había sacado... Eh, ínfulas de, de peleador pero rápidamente el cuchillo me parece que lo guardó en bolsillo, el bolsillo por lo que pasó después, eh, volvió a señalar quién es el enemigo y ahí fuertemente un discurso señalando con nombre y apellido sí. a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Máximo Kirchner, a Juan Grabois este, a los sindicalistas Roberto Varadel, Moyano a la izquierda, a la izquierda este, con, con su lugar cultural en el marco de, uh-huh. el, de la, lo que desde el punto de vista de es la debacle educativa, ¿no? Considerando eh, cómo permea el adoctrinamiento en las escuelas, pero bueno, se re, recalibrar quién es el enemigo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son, ¿quiénes son ellos? El primer bloque, segundo, ¿quién es el enemigo? Y el tercer bloque, que es el meollo del discurso de ayer, es reconstruir un sistema de alianzas. Reconstruir un sistema de alianzas con el macrismo. Para, ¿Con qué objetivo? Garantizar la gobernabilidad política que estaba en riesgo no como una necesidad que él tuviera, sino que podemos interpretar como una exigencia del FMI internacional. Porque el FMI tiene comprometida la idea de un nuevo desembolso para este poder hacer viable este plan que es inviable en sí, pero se necesita un nuevo desembolso para darle algunos días, semanas o un mes más de, de persistencia. Pero el FMI cuando estuvo la segunda del fondo del año eh, la semana pasada en la Argentina, lo que planteó es cuál es la viabilidad política que tiene este este programa. Y entonces ahí fue recalibrar la alianza con los gobernadores para darle viabilidad política a este plan de ajuste. Y esto significa eh, eh, plantear un camino, un sendero de reconstrucción de esa alianza política. Él planteó como central el final de este camino, que es el famoso Pacto de Mayo, donde se supone que se van a reunir, si uno analiza los 10 puntos, bueno, acá estamos con Atilio, que fue uno de los maestros en, en enseñarnos qué significa el consenso de Washington, uh-huh. pero podemos decir que es un copy-paste Total. del consenso de Washington, no, 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 han, no, hemos, no hemos avanzado uh-huh. nada. pero. Detrás de, 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 de los fuegos de artificio que pueden representar ese pacto de mayo, en realidad si uno lo analiza, ¿cómo, cómo plantea Milei que a que llegar al pacto de mayo? Arranca con una rediscusión del pacto fiscal. Es decir, arranca con rediscutir la plata con los gobernadores. Es decir, frente a las presiones por la gobernabilidad que le plantea el FMI, dice, bueno, vamos a rediscutir eh, el pacto fiscal, ¿qué es lo que pedían los gobernadores? Es decir, mi ley reculó hacia la real política de lo que significa esto. Por supuesto que para rediscutir eso le pone condiciones a los gobernadores, ¿no? que tienen que ver básicamente con dos grandes reformas que él planteó en el día de ayer, que es la privatización de los fondos de de jubilaciones y la reforma laboral, que no es un elemento menor. Él planteó avanzar hacia sindicatos por empresa, además de atacar a los los sindicatos en en su vida interna y y, y y la la renovación de sus autoridades. Pero bueno, nuevo pacto fiscal, luego de eso le dijo si me votan las leyes de nuevo las que fracasamos entonces yo les puedo dar esta plata y después de todo ese proceso llegaríamos a las jornadas de mayo donde volveríamos a plantear un horizonte político para el país Bueno, entonces si lo volvemos a pensar él recalibró la estrategia política recalibró la necesidad de la gobernabilidad por la exigencia del Fondo Monetario Internacional redefinió cuál es la identidad conceptual, ideológica, histórica del movimiento que representa, quién es el enemigo y volvió a tender un puente de alianzas va a que ver si se sostiene esto en el marco de un plan que a todas luces es eh, in, insustancial e insostenible desde el punto de vista social
3: tengo una preguntita Fede ¿Son el, el, de mayo, sí, sé, el, el pacto de mayo el pacto de mayo tiene que ser ¿Todas las provincias o es la mayoría de las provincias? Porque yo tengo entendido que ya hay ocho que están de acuerdo.
6: Las reacciones de los gobernadores vía Twitter y, y entrevistas fueron disímiles, inicialmente todos de acuerdo con la idea del Pacto de Mayo, pero muchos de ellos marcándole que Mayo queda muy lejos y necesitan respuestas en lo inmediato, como por ejemplo el caso del gobernador de Córdoba, donde sería la supuesto, el supuesto Pacto de Mayo, le planteó esto. Yo creo que el Pacto de Mayo no existe. No, es una entelequia, lo que hay es este sendero de acuerdos de Guita por por sostenimiento político que va a depender mucho de lo que sucede en los próximos días, sobre todo en la calle y en la movilización popular para ver si es viable o no esta recalibrada de, de la estrategia política que ha planteado Miller en el país. Una búsqueda de hecho. disciplinamiento.
2: Un segundito nomás, mucha gente me está pidiendo que amplíe lo que hablé de Rusia, no tengo tiempo lo haremos la semana que viene, mientras tanto los que quieren visiten mi página web atileborón.com.ar Ahí, en el café virtual va a ver toda la información Adelante
1: Bueno, gracias Fede
2: Brillante
0: Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región no dejes de visitar nuestra nueva página web observatoriodelsurglobal.com Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal Observatorio del Sur Global.
1: Bueno. Son más de las ocho, se nos fue el programa. Tantas cosas que nos quedan pendientes. El descuartizamiento del avión venezolano, por ejemplo. ¡Qué vergüenza! Por favor. Pero bueno, nos vemos el viernes en la en la plaza. Las mujeres, todas las mujeres y los varones y todes y todas los que nos quieran acompañar en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Todos contra el fascismo, todas contra el fascismo, todes. Y el libro. El libro, a ver, el chan, 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 chan. El libro se lo ha, ha ganado... Bernie de Quilmes, Bernie de Quilmes. Bueno, eh, ya Leandro, nuestro productor, se va a comunicar con vos. No tenemos tiempo de leer todos los tantos mensajes que nos llegaron. Agradecemos muchísimo, de verdad. Nos llenan, nos muestran que nos acompañan, que interesa lo que hacemos. Así que estamos muy agradecidas chau Atilia, chau Telma, chau Marcia, chau hasta Fede, chau sábado. No vale sábado. No, sábado. Y no vamos a dejar de decir, aunque estemos en tiempos raros y un poco oscuras acá en la Argentina, hasta la victoria siempre.
2: ¡Venceremos!
0: AM530 Somos Radio